1: Francis bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du week-end. Ça se dispute avec, comme chaque samedi, Julien Dray et Alexandre Devecchio. Bonsoir messieurs, bonsoir. bonsoir, bonsoir. Euh, vous vouliez remercier euh, certaines personnes ce soir oui,
2: oui, si vous me permettez. Allez-y. Deux secondes. On est les uns et les autres les premiers à critiquer. Moi, bon, je ne suis pas le dernier non plus. Hein, euh, mais dans mon entourage, il y a eu ce matin besoin d'avoir accès au SAMU et aux pompiers. Et j'ai... — Franchement, ces gens-là sont extraordinaires. Et je, voulais, je leur ai promis à la fin, parce qu'on a parlé un peu, je leur ai promis que je le dirais et que je les remercierais. C'est des jeunes gentils, professionnels. Et je les regardais travailler. Et je me disais quand même... Une sacrée machine des médecins, des infirmiers
3: dévoués. Oui, euh, on critique, mais on n'a jamais critiqué le le personnel hospitalier, il faut bien préciser. On critique justement un système qui qui paupérise euh, ces gens-là qui font un travail utile. Effectivement, on avait un un modèle euh, de santé pour... euh, qui était admirée par le monde entier. Aujourd'hui, on a euh, des infirmières, des médecins hospitaliers euh, qui, qui, qui souffrent et qui ne sont plus capables de, toujours d'accueillir les, les patients dans de bonnes conditions. C'est quand
2: même grave dans un pays
3: comme la France.
1: En tout cas, le message est passé. Non, mais je, je, je suis d'accord je avec le, le fait soir.
2: qu'effectivement, il faut protéger, il faut développer. Mais je trouve que de temps en temps, c'est bien qu'on reconnaisse l'efficacité et qu'on leur rende hommage. Voilà. Et on pas simplement par une forme à tous de politesse. Les soignants, voilà. À tous les, les parce médecins, que, les parce que franchement, et, je, et surtout ce qui me frappait, c'était leur, leur jeunesse et leur dévouement.
1: Eh bien, ils sont salués ce soir dire, grâce à vous, vrai. Julien Drey. De nouvelles violences dans l'univers de football. Qu'est-ce qu'il se passe? On s'interroge dans un instant. Mais avant, on retrouve Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. C'est à vous, Isabelle.
4: L'émotion à Montbrison dans la Loire, une marche blanche a été organisée à la mémoire de Thibaut. Le petit garçon de 10 ans a mis fin à ses jours par pendaison au domicile familial le 29 avril. Thibaut était élève en CM2 à l'école primaire de Saint-Bonnet-le-Château. Le Le parquet de Saint-Etienne a ouvert une enquête privilégiant la piste du harcèlement scolaire. Dans l'est de l'Inde, les opérations de secours ont pris fin au lendemain de la tragédie ferroviaire près de Balasor. Le premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu au chevet des rescapés. La collision entre trois trois trains a fait au moins 288 morts et 900 blessés. Il s'agit du pire accident ferroviaire en plus de 20 ans dans le pays. Et puis en Formule 1, Max Verstappen s'élancera en pole position du Grand Prix d'Espagne demain. Le Néerlandais a signé le meilleur temps des qualifications sur le circuit de Montmelo. Le leader provisoire du championnat du monde partira devant l'Espagnol Carlos Sainz. Déception pour le monégasque Charles Leclerc qui obtient la 19e et avant-dernière place. Course à suivre dès 15h sur Canal+.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot à 19h30. On l'entendait dans le journal. On va revenir sur la question du harcèlement au cœur des préoccupations ces derniers jours. Le ministère de l'Éducation manque-t-il de moyens ou de volonté On va en parler en deuxième partie. Mais avant, c'est nouvelles violences dans le monde du football. Hier soir, le match Bordeaux-Rodez a viré au cauchemar après l'agression d'un joueur ruténois par un supporter. Lucas Guadès a été violemment bousculé par un homme qui a déboulé sur la pelouse. Depuis le bord du terrain, c'est une première en Ligue 1. Après une interruption de près de 45 minutes, la rencontre est définitivement arrêtée. Autre débordement, encore hier soir, Nîmes-Sochaux, match interrompu à la 18 e minute de jeu pour cause de fumigène et gaz lacrymogène. Le Havre-Dijon, envahissement de terrain par les supporters vrai dans le temps additionnel. Et puis Ajaccio-M, violents affrontements entre supporters avant le match de ce soir. Les précisions, justement, depuis... Ajaccio de Christina Luzzi.
0: Le maire de la ville, Stéphane Neusbrad, avait demandé hier soir l'annulation du match de peur que les violences ne prennent une ampleur incontrôlable avec l'arrivée d'une grande partie des supporters marseillais aujourd'hui. La préfecture a finalement choisi de prendre un nouvel arrêté pour interdire à toute personne se prévalant de qualité de supporter et étant arrivée par voie maritime ou aérienne de se déplacer à Ajaccio ou à Grosset-aux-Prougnes. Dans l'attente du match de cette 38e et dernière journée de Ligue 1 prévue ce soir à 21h, les supporters marseillais ont donc été invités à se rendre sur la plage du Ricante, au proche de l'aéroport d'Ajaccio, où un dispositif d'accueil a été organisé. Je vous rappelle qu'hier soir, des incidents ont éclaté aux abords d'un hôtel où 35 supporters marseillais étaient logés. Les dégâts sont importants. Il y a eu une arrestation et quatre blessés légers à temps appris de sources policières. Le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête pour violence aggravée et le procureur de la République, Nicolas Sept, a annoncé que si les comportements violents venaient à se renouveler ce samedi, il ferait l'objet de placements en garde à vue.
1: Alors Julien Drey, le maire d'Ajaccio, Stéphane Zbragia, pour qui eh bien, il aurait été préférable d'annuler le match afin d'éviter tout risque de, de violence. On en est là aujourd'hui, il faut annuler euh, les matchs, ce sont les... c'est la mesure la plus sage
2: Non, ce pas la mesure, parce que ça veut dire qu'on rentre dans, une, dans un cycle infernal. Mais c'est vrai que bon, là, ce week-end, ce il y a une, une sorte de, de vent de folie qui s'empare mmh. des stades. Euh, on pensait, que je pense, on pensait, moi-même, le premier, qu'on avait commencé à, à mieux maîtriser les, les supporters et peut-être que la vague de violence qu'on avait connue à un moment donné était derrière nous. On l'a vu et au Paris,
1: Paris Saint-Germain, voilà, notamment. C'est vrai. Voilà.
2: Et, et on voit que ça, que, qu'il y a des éléments qui montrent que ça recommence, que cette violence s'installe, qu'elle devient banale et peu sanctionnée. C'est, d'après moi, aussi un des problèmes.
1: Le problème majeur, c'est que ces violences aux abords des stades ou dans les stades, elles sont peu sanctionnées, pas suffisamment J'ai ou... envie
3: de vous dire... Euh, Le problème, c'est que la violence est peu sanctionnée... euh euh, en France et euh, effectivement la violence n'a pas d- disparu des stades mais elle ne fait que monter dans la société donc on ne voit pas bien pourquoi euh, elle disparaîtrait dans les stades ou aux abords des stades donc euh, effectivement il faut euh, le, de la fermeté à l'égard de ces violences mais je crois qu'il faut qu'il y ait de la fermeté et de l'autorité euh, tout le temps dans la société et c'est le problème c'est qu'on a une société où il n'y euh, a, a, a plus de sanctions et donc la, la, la violence se développe dans les stades et ailleurs.
2: Et le, le, le sport... non, ce qui est terrible par ailleurs, c'est que ça prend en otage des c'est gens ça. qui travaillent sérieusement. Je pense que les Bordelais et l'équipe de Bordeaux, c'est terrible ce qui leur est arrivé. Mmh c'est terrible, ils étaient à deux doigts de faire une remontée et ils ont toutes les chances de ne pas remonter. Et le match ne se rejouera pas. On va peut-être voir le
1: tweet de la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra, zéro tolérance. Voilà ce qu'elle dit, Alexandre de Vecchio, ce soir. Mes pensées vont à Lucas Boides, victime de cette agression intolérable. J'espère qu'il se remettra vite et je serai très attentive aux sanctions qui seront prises par les instances et par la justice. Ces valeurs du sport dans le football, on a le sentiment... Il y a qu'elles disparaissent un peu, on ne va pas voir ça, ou en tout cas moins, dans une tribune de, de, d'un match de rugby, d'autres sports, que ce soit le tennis ou l'athlétisme, Julien Drey
2: Il y a une réalité quand même qui est vraie, et qui est même des fois choquante. C'est vrai que les, les sommes financières qui sont aujourd'hui engagées dans le football et dans les équipes professionnelles de football, elles rendent fous les gens. C'est vrai que, excusez-moi, malgré tous les talents des uns et des autres, les, les, les milliards qui valent d'un côté et de l'autre... Voilà, donc le, le football est atteint par euh, le football business, quoi, je veux dire. Alors le sport, bon, moi je ne suis pas naïf, je sais bien qu'il y a des besoins, besoin, mais là on a atteint des sommets qui, sont, euh, qui, rendent aussi, qui, qui produisent aussi cette tension et, et cette, euh, cette euh, violence qu'on voit apparaître maintenant euh, là. C'est le football business qui a tué les, les valeurs du sport aujourd'hui dans le
1: football, Alexandre Devecchio
3: en, en partie, mais je crois que la, 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 la question de la violence... Euh... Et, et peut-être indépendante de cela. D'abord, c'est le sport le plus populaire, celui qui attire le plus de monde, qui génère le plus de passion et de tension. Donc, ce n'est pas non plus un radar si c'est le sport le plus touché par, par la violence. Maintenant, je rejoins ce qui a été dit sur le football business euh, et, et même sur le... La, la, la violence des, des, de certains joueurs eux-mêmes. Il euh, y a un livre qui sort là de, de Daniel Riolo euh, qui s'appelle Chaos Football Club et qui parle de, de communautarisme, de montée de la violence euh, dans le football, effectivement de dérive financière aussi. Donc c'est un sport qui est déréglé et qui est peut-être à l'image euh, d'une société euh, déréglée avec euh, la mondialisation du sport business où effectivement il y a euh, les, les joueurs ne jouent plus pour une équipe, pour un maillot, mais sont des mercenaires qui passent euh, d'un pays à l'autre, qui sont transférés comme, euh, comme des marchandises. Donc là, on a aussi une, une dérive même de, de, je dirais, de, de, d'un certain fonctionnement de, l'éco- de l'économie qui est poussé à son paroxysme. Euh, dans, le, dans le football et puis, euh, et puis tout le reste c'est ce, que, c'est ce que je disais avec phénomène de communautarisme, de fragmentation de, de la société, donc je dirais que c'est un miroir de la société euh, le, le, le football plutôt qu'un microcosme en réalité.
2: Avec des exceptions lesquelles lance. C'est une équipe qui a un budget qui est 10 ou 20 fois moins important que celui de Paris Saint-Germain qui a fait un parcours extraordinaire avec une générosité et un engagement total de la part des joueurs et de l'entraîneur, et un public extraordinaire. Ça C'est-à-dire montre que, que l'argent ne fait pas tout. Voilà, c'est ça que non. je veux dire. C'est, le stade Bollard, mmh. c'est quelque chose. Et il y a de la passion. Mais alors, une passion saine, et franchement, ça vous donne le... Moi, j'ai toujours aimé les, les équipes du le Pas-de-Calais, parce que je trouve que c'est un, un département de France où il y a plus de, de chaleur de vivre, et qui est souvent d'ailleurs un peu décrié totalement à tort, voilà, vu ce qui y règne, mais il euh, y a un bon exemple.
3: Oui, c'est une une terre ouvrière où le le, le sport est resté un sport euh, populaire, où le football est resté un sport populaire donc euh, c'est vrai c'est aussi un sport qui charrie beaucoup euh, beaucoup d'émotions moi j'adore euh, j'adore le foot il n'empêche que euh, effectivement c'est un univers totalement déréglé et c'est vrai que le parcours de lance de, de quelque part est moral alors le PSG a fini par gagner le, le, le championnat de France mais avec beaucoup de difficultés quand on regarde leur, leur budget mais on voit bien que sur la scène européenne euh, ça ne fonctionne pas donc vous pouvez mettre les meilleurs joueurs du monde s'ils ne forment pas une équipe et euh, eh bien ils n'auront pas de, de résultats
1: c'est un peu la leçon de ce soir finalement, une pensée pour les, les Nantais, les Nantais qui ont essayé de, de jouer le maintien ce soir euh, à Paris. Grenoble, Nantes ou encore Trappe. Euh, depuis quelques semaines, eh bien, les fusillades elles, se multiplient un peu partout en France. On en parle régulièrement, des actes euh, souvent liés au trafic de drogue et qui posent la question de la circulation des armes dans l'Hexagone. Alors selon les derniers chiffres des autorités... Eh bien les saisies ont augmenté de 9,5 en 2022 avec un peu plus de 8000 armes récupérées par les forces de l'ordre si l'office central de lutte contre la criminalité organisée justifie cette hausse par un travail plus efficace eh bien la présence d'armes à feu semble aussi plus répandue que dans le passé on va écouter le commissaire Bartocchetti
2: toutes les grandes villes et moyennes villes
1: de France, vous y trouvez des stupéfiants, donc des, des, des armes à feu en circulation. Et euh, je parle
2: essentiellement de la Kalachnikov qui circule beaucoup dans notre pays, beaucoup plus qu'il y a une quinzaine d'années. Bien évidemment, c'est à les crescendo Je vous dis bien, après, on multiplie aussi nos opérations de, de police et nos démantèlements de, de réseaux de, de stupéfiants. Et du coup, on y trouve bien sûr diverses divers armes de, de poing ou d'armes de guerre.
1: Bruno Martocchetti, porte-parole de Unité SGP Police, donc Julien Drey, trafic de drogue en expansion sur le territoire, donc trafic d'armes en augmentation, toujours plus de saisies d'armes. Est-ce que l'on se dirige finalement vers une France des, des cartels, avec des gangs armés qui désormais vont protéger leur territoire Est-ce qu'on en est là
2: aujourd'hui selon vous ben, Si on en est là, on n'en est pas loin. On n'est pas loin dans le sens où on voit bien le, la montée en puissance, euh, d'abord, la, la, maintenant les sommes d'argent qui sont en mouvement les gangs qui s'organisent, et euh, euh, je regardais sur une autre chaîne un reportage sur une école euh, mmh. primaire euh, qui était totalement entourée par les, les dealers, euh, avec les guetteurs, etc. Bon, c'est une réalité. Euh, le trafic de stupéfiants est devenu aujourd'hui la gangrène de la société française, euh, avec les, les masques. Voilà. Après, sur le trafic d'armes... Bon, euh, Vous faites le lien euh, Oui. Mmh. Oui, parce qu'il y a une logique. Mmh. C'est une guerre des territoires, d'abord on se bagarre, puis après voilà et c'est l'accessibilité aux armes qui est un problème. Et dans cette accessibilité aux armes, il y a quelque chose qui est malheureux c'est qu'il y a un certain nombre de conflits qui permettent justement, par la distribution massive de ces armes, de les voir revenir sur le territoire français. Mmh. – Julien Drey, les, 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 les mots de la bouche, hein. il y a eu là les conflits dans
3: les Balkans, notamment, ont eu de grosses conséquences, euh, et aujourd'hui on peut imaginer que les, les, le conflit, la guerre en Ukraine, avec toutes les armes euh, qui sont distribuées euh, de part et d'autre, va nous revenir sans doute dans quelques années euh, en boomerang euh, à, 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 la, à la figure si on n'arrive pas à maîtriser les frontières parce qu'il y a aussi cette question-là. Euh, les armes transitent par, quel, par, 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 par quelque part, donc ça veut dire qu'elles se, se, se baladent et qu'il n'y a sans doute pas assez de, de contrôle euh, aux frontières. Idem pour le, pour le trafic de drogue euh, d'ailleurs, puisque c'est un, un marché euh, euh, international. Donc ça, ça pose des questions de, de sécurité euh, globale. Euh, et ensuite, pour répondre à la question que vous avez posée, je Julien tout à l'heure sur le côté sud-américanisation, c'est mmh. vrai que on est dans un pays qui rappelle de plus en plus souvent soit le tiers-monde, soit le, 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 l'Amérique du Sud. À Marseille, par exemple, quand on discute avec les policiers, il y a de plus en plus d'enlèvements. Alors c'est, pas, c'est des enlèvements de, de, de trafiquants, euh, souvent, mais les gens qui disparaissent dans le coffre d'une voiture, ça rappelle effectivement l'Amérique du Sud, les gens qui se baladent avec des mitraillettes au milieu de la rue, ça rappelle euh, tout cela, tout ça sur fond d'un pays, et ça c'est une autre question. Euh, Juliana va me dire que je mélange tout, mais quand je parlais de tiers-mondisation, c'est d'affaiblissement général de l'État. Tout ce qui est euh, régalien fonctionne tout de même moins bien. Tout à l'heure, on parlait euh, du SAMU. Heureusement, il y, a des, des, il y a encore des domaines d'excellence avec des gens euh, dévoués. Mais regardez la, l'état des services publics, euh, ça fait tout de, même, euh, c'est tout de même effrayant la pente qui est en train Alors, de... Alors du coup, oui. a, la,
1: la question
2: à Jules André, est-ce qu'Alexandre Vecchio mélange tout Non, je n'ai pas dit que mélange tout, je pense que, euh, je pense que le, sur le trafic de stupéfiants, tant qu'il n'y aura pas une réflexion sérieuse où on fait l'état des lieux, on regarde les systèmes, si ça marche, la prohibition, comment euh, où on, on décide de se concentrer sur un certain... On, on est, si vous voulez, c'est, on, on continue à... S'il
1: si hein, y a moins de consommateurs, il y a moins de trafic de drogue, si il y a moins de trafic de drogue, il y a moins d'armes. Donc il faut s'attaquer aux
2: consommateurs, la question des oui. consommateurs, c'est ce qu'il Oui, que mais le dites. problème, c'est il y a drogue... Aujourd'hui, le problème majeur, c'est pour ça que c'est de plus en plus violent. C'est que Et c'est pour ça que ça s'américanise. Euh, euh, c'est que c'est plus simplement la production du du hachiche. Voilà, hein. euh, c'est la, la cocaïne qui est le problème, avec l'héroïne et les drogues de substitution. Et là, il y a des réseaux internationaux. Rappelez-vous, ce, ce film qui s'appelait « L'enquête interdite », qui montrait les connexions entre les réseaux terroristes, notamment au Liban, et euh, les trafiquants de drogue d'Amérique latine, et euh, l'imbrication totale qu'il y avait. Et le fait qu'un certain nombre de services de renseignement, au dernier moment, ont refusé que l'opération qui était prévue pour faire tomber ces réseaux-là, – Du coup, vous dites quoi Vous dites, euh, laissons le trafic
1: de, de, de hachiches et d'herbe euh, de côté, et puis attaquons-nous au gros trafic de, de stupéfiants comme, comme la drogue, c'est non, ça je clairement ?–
2: je... Déjà, il faut regarder les expériences de, où il y a eu euh, légalisation, euh, parce qu'il y a des pays où ça a marché, il y en a d'autres où ça n'a pas marché, il faut être honnête. Euh, regardons où sont les risques, euh, les majeurs, concentrant euh, nos forces de police, parce que, euh, je prends un exemple très simple, y compris sur notre système pénal. Vous avez tous les systèmes de distribution marchent avec ce qu'on appelle les guetteurs. Mmh. Je prends le mot français, guetteurs exprès, pour ne pas donner de stigmatisation. Et cela, il passe au travers de tout. Or, si on a un système de vidéosurveillance bien installé, il y a un moment donné où le délit de guetteur... Est, est, est important. Alors le guetteur c'est le plus petit, euh, euh, voilà, mais c'est lui qui permet d'alerter. Donc vous avez les policiers qui n'arrivent pas à travailler, puisque vous avez les guetteurs qui se mettent à hurler très fort et les policiers, souvent les policiers municipaux, ils n'arrivent pas à avancer. Donc il faut faire, c'est des interventions de plus en plus compliquées. Sur la question, Alexandre Devecchio, des consommateurs, comment est-ce qu'on s'attaque aux consommateurs alors, alors alors,
1: Est-ce que la, la question, parce que derrière la question c'est celle de la légalisation ou non
3: Moi, je ne crois pas à la théorie selon laquelle on légalisera les drogues douces. Euh, bon, c'est pas, ça permettrait peut-être de concentrer les forces de, de police sur... D'autres, d'autres drogues, mais je pense que ça pourrait démultiplier justement le trafic de drogues dures. D'ailleurs, c'est un peu ce qui, ce, qui, ce qui se passe dans d'autres pays, je pense euh, aux Pays-Bas, notamment quand vous allez à Amsterdam, la consommation de, de cannabis est légalisée, mais dans la rue, on vous propose euh, de la drogue de manière euh, banale, ce qui n'arrive tout de même pas euh, en France euh, à, à, à chaque coin de rue. Euh, par ailleurs, ce sont devenus les plus grands ports, euh, que ce soit la Belgique ou les Pays-Bas, les, les plus grands ports mmh. euh, par lesquels euh, transitent les drogues dures ou douces. Donc euh, moi, je ne séparerai pas les deux. et Je ne crois pas euh, à, la, à la légalisation parce qu'en plus, je ne crois pas que les, les trafiquants vont devenir euh, des petits entrepreneurs qui vont payer leurs impôts, euh, si vous voulez. Euh, ensuite, est-ce que euh, frapper les consommateurs résoudra tout Sans doute pas. Mais moi, je suis pour euh, qu'il y ait une forme de responsabilité euh, individuelle. Quand on consomme de la drogue, eh bien... Faut avoir conscience que justement, on, on participe euh, à ces problèmes de trafic, on participe à la ghettoisation de certains quartiers, à la violence qui y règne. Donc c'est logique euh, que euh, on tape sur le consommateur. C'est compliqué euh, de le faire parce qu'on consomme la drogue euh, chez soi euh, mmh. généralement et qu'on va pas faire sonner les policiers euh, chez soi. Mais il y a quand même. Euh, un axe, je crois, sur lequel on peut travailler à améliorer les choses. On a vu avec différentes affaires euh, sur, sur la route euh, des accidents très graves à cause de la consommation de drogue. On sait aujourd'hui que euh, il y a très très peu de contrôle et qu'en plus. La, la législation va peut-être être durcie, mais euh, c'est 400 euros euh, d'amende. Là, je crois que si on veut dissuader euh, les, les, les consommateurs, euh, leur enlever leur permis, leur enlever leur voiture, mettre des amendes très lourdes et multiplier les contrôles, ça peut être euh, un axe de travail. Je dis pas que ça va tout résoudre, mais je pense que c'est, c'est important. Pour ce qui est des guetteurs, moi, je suis aussi pour que euh, les peines soient durcies pour pour les guetteurs, les gens qui, su, qui vivent autour euh, mmh. du trafic se concentrer sur les gros c'est bien mais c'est des enquêtes longues et en réalité ceux qui pourrissent la vie euh, des habitants de ces quartiers là c'est euh, ceux qui tiennent le trafic euh, au quotidien donc je pense que mener une lutte acharnée euh, contre les trafiquants d'en bas ça peut être euh, utile aussi même si ce que je dis n'est pas forcément populaire on dit il faut s'attaquer aux gros etc on peut faire les deux
1: viser les, les trafiquants d'en bas, les petits guetteurs plutôt que les gros je Non, dirais.
2: non. Je, 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 je... alors d'abord une remarque euh, — Le problème de la Hollande comme de la Belgique, mmh. c'est pas le fait que... Surtout de la Hollande, c'est pas le fait qu'on a légalisé, que c'est pas marché, que les gens sont passés à autre chose. Et d'ailleurs, Alexandre, dans ses propos, lui donne lui-même la réponse. C'est que comme le trafic de cocaïne, de stupine et d'héroïne... — Dépénalisé, hein, d'ailleurs le euh, Dépénalisé. — C'est mondialisé, c'est les ports. Et c'est ça qui fait que la Hollande et, et, et la Belgique sont devenus aujourd'hui des plaques sensibles. Parce que les containers qui sont présents dans ces ports, il y en a quasiment un sur cinq... 1 sur 5 qui euh, transportent euh, de, de, de la drogue. Donc, c'est, c'est en ce sens-là que c'est une, c'est une, on est rentré dans une autre dimension. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je veux bien qu'on me fasse la leçon sur le cannabis, etc. Mais euh, je vous dis une chose simple. Je me balade dans Paris et je vois de plus en plus de, de, de boutiques de champs s'ouvrir. De euh, elle machin, là. Elle, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est, et de plus en plus d'ailleurs, mm. le cannabis thérapeutique est lui-même considéré comme un élément. Donc, euh, est-ce et que on... c'est pas inquiétant justement eh Ben d'accord, mais alors vous voyez, c'est, c'est inquiétant parce que c'est rampant, c'est pas maîtrisé et on ne sait pas où on va. Voilà. Mais d'où, tout doucement, voilà. Alors vous avez d'un côté un discours qui dit alors là vous savez on est très ferme, etc. Voilà. Et puis de l'autre, ça se contourne. Non, c'est, mais... pour ça que, c'est pour ça que je pense que le, le, le... Et, et par ailleurs, je le redis, c'est pour ça qu'il faut avoir le débat. Le consommateur de cannabis, bon, on peut lui reprocher des tas de choses, mais c'est pas vrai qu'il y a, il y a une, un, un passage obligatoire à la cocaïne parce que les effets thérapeutiques de la cocaïne ne sont pas du tout les mêmes. Un désaccord. Après il y a les gros consommateurs de cannabis, cela c'est autre chose. Non, mais et d'ailleurs dans les accidents de voiture, le plus souvent les récents, vous avez vu que souvent c'était des consommateurs
3: de cocaïne. Le, le passage n'est pas obligatoire, mais il est possible. Généralement on commence par certaines drogues et ensuite euh, on passe à d'autres. On, on, le consommateur, on a quand même euh, un appareil répressif assez important pour l'alcool en France. Une forme de oui, mais il y a on a vente, des campagnes de prévention, de moraline, euh, en veux-tu, en voilà. Donc je vois pas pourquoi il faudrait être plus tolérant avec euh, avec le cannabis. Non mais, mais, mais regardez de, l'alcool. En, regardez l'alcool. Je suis pas vous, en plus. Vous, dans L'exemple de
2: l'alcool est pas bon, si vous me permettez. Il est en vente libre l'alcool. On fait des campagnes à juste titre euh, oui, éducatives, mais... etc. Mais il est en vente libre.
3: Mais c'est pas parce que c'est interdit qu'on peut pas faire de de campagne de de de, de prévention euh, non plus ou de même, ah, si, je, même oui. si je crois pas beaucoup aux campagnes de prévention mais en tout cas on peut mettre le paquet et je vous disais sur euh, ceux qui, qui se droguent en prenant la, la la voiture moi je pense qu'il faut il euh, y a fort. c'est c'est un moyen de dissuader le consommateur occasionnel je pense qui va euh, consommer lors d'une fête et qui ensuite euh, va prendre les transports en plus ça reste dans le sang euh, très longtemps euh, si vous voulez euh, donc vous pouvez être euh, euh, pris euh, par la police, même euh, plusieurs euh, semaines après en avoir consommé. Donc je pense que ça peut euh, dissuader la, la, la consommation. Il ne faut pas s'in- s'interdire. Moi, encore une fois, je ne suis pas euh, dans la prohibition. Ce n'est pas par morale dire la drogue, euh, ce n'est pas bien. Mais il se trouve que ça a des effets quand même sur la société euh, très importants. Et encore une fois, je ne vois pas les trafiquants, parce qu'on légalisera, euh, s'arrêter. Ils vont, à mon avis, passer à d'autres trafics plus durs, plus Allez. violents. Euh, donc si on pouvait limiter. Euh, euh, Mais si vous... mêler le combat au sens large. Si on va, va marquer. Il n'y
2: a, a pas personne n'a trouvé de solution miracle, il n'y a aucun pays qui a trouvé. Mais si vous cassez déjà une partie de ce qui fait la réserve de départ, parce que ça monte en puissance, parce que d'abord vous êtes un petit dealer de, de, de hachiches, vous accumulez des sommes et après vous investissez, déjà ça change la logique.
1: Euh, Allez, on, on va marquer une pause. On aura très certainement l'occasion de, d'avoir une nouvelle fois ce débat sur, autour de, de ce plateau. On va revenir sur la question. Je l'ai dit, du j'ai jamais dit. Celui-ci, si je viendrai
2: pour
3: la légalisation ou pas. J'ai essayé de lui poser clairement. la question. Je suis, je suis.
2: J'ai toujours défendu l'idée. D'accord. Mais je mais c'est je, pour je, je suis, dire, suis clairement. Voilà. Allez, on va on va marquer je, une pause. On n'a plus le temps. Je suis pour que euh... le débat politique ait lieu. Le débat. Euh, je dirais médical et lieux sérieusement, parce que je ne suis pas pour imposer bêtement les choses, en disant voilà. Allez, on est très en retard, je viendrai. Alors,
1: alors, on, on va alors, parler alors, de la, 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 la question du harcèlement, on en reparlera, on débattra sur cette question-là euh, prochainement dans sa se dispute. Restez avec nous, ça se dispute, ça continue, je viendrai Alexandre Devecchio. A tout de suite sur ces News. De retour sur le plateau de « Ça se dispute ». Bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. Dans un instant, on va parler de la question du harcèlement scolaire qui fait la une de l'actualité ces derniers jours. Mais avant, on retrouve Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. C'est à vous Isabelle.
4: Réunis à Montpellier, la gauche anti-Mélenchon s'organise. L'événement est à l'initiative du mouvement Refondation du socialiste Nicolas Maillé-Rossignol. L'occasion de débattre pour tenter de refonder et unir la gauche sans la NUPES. Se sont succédés à la tribune entre autres Benoît Hamon, Anne Hidalgo ou encore Bernard Cazeneuve présent en vidéo. Le Sénégal toujours sous tension. Au moins 15 morts sont à déplorer depuis jeudi. Des heurts ont éclaté entre manifestants après la condamnation à deux ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko, une annonce qui le rend inéligible pour la présidentielle de 2024. Les États-Unis, tout comme la France et l'ONU, appellent à un retour au calme dans le pays. Et puis en Turquie, Recep Tayyip Erdogan entame son troisième mandat de président. Réélu dimanche dernier, le chef de l'État de 69 ans a prêté serment devant le Parlement à Ankara. Il a juré d'assumer son devoir avec impartialité et a appelé son pays à faire la paix. A l'issue des cérémonies protocolaires, le président turc devrait annoncer la composition de son nouveau gouvernement dans la soirée.
1: Merci euh, Isabelle. Isabelle Piblouc qu'on retrouvera à 20h. On a vu euh, Julien Drey, la gauche anti-Mélenchon réunie à Montpellier. Qu'est-ce qu'on on doit en attendre
2: Moi, je pense que le débat à gauche, il n'est pas de savoir si on est pour ou contre Mélenchon. Et ce n'est pas de, de recommencer un schéma que je connais. C'est la division entre les deux gauches irréconciliables. La question, c'est que revi- redevienne d'actualité un programme de gauche crédible qui réponde aux questions qui sont posées. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que c'est une gauche totalement républicaine doit s'affirmer dans son identité et que c'est comme ça qu'elle doit rassembler toute la gauche. Mais si on recommence euh, avec ceux qui sont contre Mélenchon et ceux qui sont pour Mélenchon, je connais le résultat à la fin. Hein. C'est oui. l'échec. Gauche anti-Mélenchon euh, réunie euh, Alexandre <rire> Non, non, ah, en, mais, en euh, un mot, avant de parler de l'analyse du de
3: Julien Vray, il, il, il a raison. Ils sont déjà quand même très très mal la gauche s'ils se divisent. Après, moi, je, je, je pense qu'effectivement, il y, a, il y a une différence entre Mélenchon et la, grand, et la gauche républicaines. Je ne sais pas si elles sont réconciliables parce qu'il y a, un tel, il y a un tel gouffre. Mélenchon a été tellement loin dans le communautarisme, dans le flirt avec l'islamisme, dans le, la critique des policiers, qu'il y a peut-être une forme de déshonneur à gauche à continuer à siéger à ses côtés. Moi, je suis contre le, toute forme de cordon sanitaire en général, je vais vous dire, parce que je trouve que c'est un peu le degré zéro de, de la politique et que ça regarde les partis de s'allier ou de ne pas s'allier avec telle ou telle formation. Mais la gauche a quand même fait la morale pendant des années à la droite en expliquant qu'il ne pouvait pas y avoir d'union des droites, que euh, le, l'extrême droite c'était le mal, etc. Bon, Jean-Luc Mélenchon, c'est l'extrême gauche aujourd'hui euh, et elle est beaucoup plus anti-républicaine que, que Marine Le Pen aujourd'hui. Donc euh, ces donneurs de leçons devraient faire leur, autre, auto, leur autocritique et se taire, et, et, je pense. Euh, –
2: Allez, le droit de réponse de Julien Dray. – Non mais, puis, on parlera du On revient En permanence ouais. sur en euh, le débat qu'on connaît, mais euh, la question qui est posée d'un certain point de vue, c'est que si la gauche, euh, vous voyez, je vais être provocateur, si la gauche anti-Mélenchon, c'est le retour d'une gauche que j'ai connue au gouvernement, ça je pense que c'est une erreur. Bon. Voilà, que les choses soient claires. Ça veut dire qu'il faut être capable de dépasser, c'est-à-dire qu'il faut être capable, c'est la discussion qu'on a eue il y a 15 jours mmh. je pense que le problème aujourd'hui, c'est d'avoir un programme qui soit un programme d'urgence républicaine. Ce n'est pas de vouloir encore faire rêver, ça. On a parlé des grandes difficultés qui sont nous. Et c'est en ce sens-là que la gauche républicaine, elle a un rôle très important. C'est la République qui est en danger aujourd'hui. Et on suivra, on suivra que justement.
1: Que Pour en reparler demain soir, euh, non, je, je non, viendrai... C'est
3: important. Je n'ai pas de, de, ouais. de, de, de leçon à donner à la gauche, Allez les regarder. Mais je crois que, hormis Mélenchon, si la gauche continue... Euh, à, à faire des questions comme le sociétal, à tout va, l'écriture inclusif. Euh, on a vu Ruffin être obligé de rétro-pédaler, c'est quand même intéressant parce qu'il oh. a expliqué que euh, les trans, ça ne devait pas être le fondement d'une politique. Je pense que c'est une banalité euh, de le dire. Si la gauche continue à s'intéresser. Euh, ou à faire, c'est pas seulement s'intéresser, c'est faire de ces questions c'est, qui sont quand même minoritaires dans le pays, des questions centrales, je pense qu'elle ne peut avoir qu'un rôle marginal dans le, dans le pays.
2: Non mais la, la question qui est posée, elle n'est pas qu'en France. On voit bien que la radicalité qui a existé dans d'autres pays est en crise, je veux dire, euh, et que c'est quand même encore une fois ce qui tient un peu la route, c'est quand même la gauche euh, issue de la social-démocratie, mais elle n'est plus un moteur, parce qu'elle n'est plus porteur d'un projet politique républicain. Et c'est ça la question qui est
1: posée. Dans l'actualité également aujourd'hui, on, on en reparlera, on va voir ce que ça donne ce, cette réunion à Montpellier de la gauche ce week-end. Cette marche blanche à Montbrison, dans la Loire, à la mémoire de Thibault. Thibault, c'est un, un garçon de 10 ans, il s'est suicidé au domicile familial dans un contexte